1: Hoje, teremos um grande prazer em conversar com esse casal maravilhoso, com a Romana de Souza e com o Luiz Antônio Alfredo, verdadeiros mestres naquilo que escolheram para fazer, que é cuidar de pessoa através da técnica de acupuntura. Isso faz com que eles levem o bem para o próximo. Isso é fascinante para nós, e hoje a história deles será fascinante também para vocês, ouvintes do PedalaCast Brasil. E eu também estou aqui com a minha parceira, com a Cláudia Franco, que dividimos juntos sempre essa mesa com uma boa conversa entre nós e nossos convidados do PedalaCast Brasil. E como vocês sabem, eu sou o Anderson do Prado, o Pinduca, e estou aqui também para tentar trazer sempre informações, intermediar essa conversa da forma mais suave e mais gostosa possível. E lembrando que quem faz a edição desse material para o nosso podcast Ficar bacana, suave aí, para que vocês possam ouvir com muito prazer, é o Marcelo Cardoso, o nosso podcaster. Ele é da oculta, ele fica só nos bastidores editando esse material. E agora eu vou dar as boas-vindas aí para a Romana e para o Luiz. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Olá, tudo bom, Anderson? Boa
0: tarde, Cláudia. Eu agradeço muito pelo convite, porque falar de medicina tradicional chinesa é uma paixão que eu tenho.
1: Que legal. E agora Luiz, pode falar, dar suas boas-vindas aí, Luiz.
2: Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Cláudia. Primeiramente, agradecer pelo convite, pela oportunidade de participar. E realmente, como a Romana disse, falar de medicina chinesa nos encanta. É uma técnica da medicina chinesa pelo qual nós norteamos a nossa vida e poder compartilhar isso né, com um público tão seleto e tão é, objetivo em termos de, de utilização de todo o organismo energético, é algo que, que nos motiva e nos honra bastante. Obrigado pelo convite.
1: Nossa, será uma conversa fantástica. Já estou curioso para saber quanta informação nós teremos para o mundo dos pedais. Então, para que vocês, aí, ouvintes do PedalaCast Brasil, sintonizem a nossa pauta de hoje... Eu vou dizer que o nosso foco hoje, ele será nos esportistas, em especial, que nós temos um carinho aqui de trato nesse canal, que são os ciclistas. Mas lembrando que todo esportista vai usufruir dessa informação, vai tomar conhecimento de estudo, e se um dia tiver interesse, ele vai conseguir chegar a um tratamento, aos cuidados dessa medicina, com profissionais excelentes como esse que nós estamos hoje aqui, intermediando e trocando uma ideia. Bom, para começar, eu gostaria de perguntar para vocês, e fiquem à vontade, quem vai começar aí a bater um papo conosco, se vai a Luizão, se vai a Romana, sobre como que é hoje o acesso de vocês ao mundo do esporte, aos esportistas. Nós
0: temos vários uh, pacientes que nós tratamos, uh, principalmente lesionados pós-cirúrgicos, que nós atendemos no São Cristóvão Saúde, com uma equipe multidisciplinar. Então, envolve fisioterapia, educador físico, a parte psicológica também, e nós, acupunturistas. O Luiz poderia desenvolver mais sobre esse assunto.
2: Perfeito. É... O, o, a medicina chinesa, né, especificamente através da acupuntura, e quando a gente fala medicina chinesa, Anderson Cláudio, a gente tem uma abrangência muito maior do que o simples universo das agulhas, tá? porque nós utilizamos alguma, algumas técnicas. Nós temos realmente um encaminhamento, uma procura grande, de, 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 de não só ciclistas, né, mas esportistas em geral. Alguns que é, adquiriram ou desenvolveram uma lesão, ou alguns até que estão querendo começar a se preparar. Aliás, essa seria talvez a palavra inicial para tudo, né? Antes de você começar uma atividade esportiva, tenha toda uma preparação no sentido de que quando você estiver efetivamente em atividade, o teu organismo não se ressinta e imediatamente você pode vir a desenvolver uma lesão. E aí entra todo um aspecto de você trabalhar o organismo energético, né? toda a fisiologia do organismo do, do, do ciclista ou do esportista, para que ele venha gradativamente a evoluir. E aqui eu queria destacar, inclusive, que a, a Cláudia, que é uma, uma profissional aí de alta performance, é nossa paciente quantas vezes ela já foi para algumas competições e nós tivemos realmente um cuidado especial no sentido de prepará-la física e emocionalmente para enfrentar a, as adversidades da prova.
1: Hoje nós vamos contar aqui, na verdade, o que existe de tratamento, como que vocês fazem para as pessoas entenderem um pouquinho, eu até coloquei como acupuntura, mas é legal você trazer isso aí, Luiz, e dizer que são várias técnicas, uma delas são as agulhas, né, com as agulhas, e aí a gente vai esclarecer melhor, acho que o nosso caminho de conversa agora é exatamente esse, esclarecer esse mundo que vocês permeiam, que vocês estão mergulhados, para que os nossos ouvintes entendam, e aí depois a gente vai entrar nessas experiências de tratamento com a Cláudia, vamos entrar na experiência que vocês têm com outros pacientes, mas antes eu queria fazer um parênteses aqui e fazer uma pergunta, o parceirinha, o Romana, você é formada em Educação Física?
0: Então, Anderson, a minha graduação é Educação Física. Trabalhei muitos anos com Educação Física, mas eu sabia que eu não iria levar a Educação Física para o me... resto da minha vida. Porque eu queria tratar de pessoas... E como uh, o educador físico, ele trabalha muito com atividade física, com essa parte lúdica também, né, do esporte, eu queria uma coisa mais uh, científica e, e, e mais para tratamento realmente. E foi uh, durante a faculdade que eu comecei a estudar shiatsu. Dentro da faculdade, na, em uma das disciplinas, nós ah, aprendemos Shiatsu. E dali eu comecei a estudar medicina chinesa, com as massagens, com o Shiatsu, com o E fui me especializando nisso junto com a, a graduação. E assim que eu terminei a graduação... Eu trabalhei muitos anos dando aula de ginástica também, dando aula de, de dança, jazz mas a minha paixão foi a medicina chinesa tanto que a minha primeira maca quem comprou né, e, e falou, Romana você tem mãos de ouro vai em frente com essa profissão que você vai se dar bem e foi minha irmã, a Cláudia que comprou a minha primeira maca, tanto que eu tenho ela até hoje, já fazem uns 26, quase 30 anos, e dali eu comecei a estudar medicina tradicional chinesa pela Escola Paulista de Terapias, na Vila Mariana, e dentro dessa escola, o dono, ele viu o meu desenvolvimento no curso e me chamou para fazer parte do corpo docente do curso de formação de Medicina Tradicional Chinesa, e ali eu me apaixonei, e foi nesse momento que eu decidi largar a Educação
1: Física e começar a dar aula de Medicina Tradicional Chinesa. Luiz, já pega essa deixa então e já aproveita para dizer para nós, né, para quem a acupuntura funciona e como que ela pode funcionar, né? Fala, Traz sua experiência para nós.
2: Legal, Anderson. Nossa experiência também beira aí por volta de quase 30 anos que nós estamos no mercado, tanto lecionando, formando novos profissionais, como fazendo um atendimento muito muito grande, muito amplo para todo e qualquer tipo de desarmonia ou patologia que chega até nós. Né? É importante destacar que a medicina chinesa como um todo, ela, ela, ela tem um tripé que ela busca... É, seguir no tratamento de algum paciente. Esse tripé envolve corpo, mente e espírito. Evidentemente que o espírito é no sentido filosófico da medicina chinesa e não no estilo espiritual. Isso significa dizer que, quando nós fazemos o nosso trabalho, muito embora é, uma eventual queixa, uma sintomatologia seja dor, mas você procura trabalhar como um todo o paciente no sentido de deixá-lo próximo ou equilibrado, né? para que ele tenha um bom desempenho, não só nas suas atividades esportivas, mas na sua vida no dia a dia, porque hoje o viver já é um grande desafio. É, quando eu disse que realmente a pessoa deve se preparar antes de iniciar qualquer que seja atividade, é importante destacar que algumas condições são fundamentais. Então eu preciso ter um estilo de vida adequada com as minhas atividades, eu preciso ter uma boa alimentação, né? preciso fazer o meu preparo físico, evidentemente. E isso significa dizer que, principalmente para o esportista, essas são atividades fundamentais, sem as quais eu jamais deveria iniciar qualquer atividade, porque coloca em risco a minha própria saúde. Trabalhar com a medicina chinesa é algo que, que parece que é patológico para nós. E, e eu posso dizer pela Romana, né? nós amamos tanto isso que nós é, sentimos falta como estamos sentindo agora nessa época de isolamento, de não poder fazer o nosso trabalho como sempre fizemos com dedicação, respeito aos nossos pacientes e com muito amor. Outra coisa que eu queria destacar Anderson, Cláudia, é que quando a medicina chinesa, principalmente a acupuntura, começou a ser praticada aqui no Brasil, é, tinha-se um, um conceito né, de que ela só era utilizada para tratamento de dor. Isso é um grande equívoco. A própria Organização Mundial da Saúde hoje tem uma relação imensa, aí quase mil ou mais que mil recomendações e indicações de que não é só a dor. Mas ainda hoje, uma grande parte de que é, se busca tratamento, é decorrente da dor. Porém, quando a gente começa a preparar uma pessoa, e principalmente de, de um esportista, você tem que prepará-la emocionalmente também para suportar né, todo aquele estresse. É, lembrando também que uma boa noite de sono que antecede a atividade, a corrida do outro dia, é fundamental. E na medida que o programa for permitido a gente vai falando um pouquinho por que, que é necessário dormir bom. bem. Bem, o, o período de sono é o momento em que um dos órgãos da medicina chinesa faz o que a gente chama de recuperação de ti. Ele, ele, ele recolhe toda a parte de sangue e reverte isso em benefício do organismo como energia, fazendo com que a pessoa levante bem e disposta para desenvolver. Enfim, medicina chinesa, acupuntura e as outras técnicas é uma coisa que pode e deve ser aplicada, Anderson Cláudio, para qualquer idade. Nós temos pacientes que começam desde recém-nascido, isso sem considerar né, que a própria gestação pode ser trabalhada, né, é, é, com o bebê lá dentro ainda, da barriga da mamãe, até pacientes não tão jovens, né? a melhor idade, eu, eu tenho pacientes, Romana tem paciente também, que chegou com 96 anos. Evidentemente, o tratamento diferencia de acordo com a idade, mas não existe limite ou idade mínima para que a acupuntura seja praticada.
1: Eu queria ouvir um pouquinho, Romana, você trazer para nós as suas é, experiências, o seu conteúdo sobre essa preparação de pré-competição, de pré-prova, como que vocês orientam aí os esportistas nesse período, e aí foi falado também do descanso, do sono, porque esportista, principalmente ciclista, acha que quanto mais melhor, e aí ele sai pedalando, 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 mas não faz um descanso adequado, não tem uma noite de sono adequada, então eu gostaria que vocês dois aí entrassem nessa, nessa, nesse tema, nessa abordagem sobre as pré-competições. Então, uh,
0: o que nós orientamos é o seguinte, o, o atleta, ele, ele chega e nós vamos fazer toda uma anamnese, independente dele ser atleta ou não. Ele é o nosso cliente, o nosso paciente. E dentro da medicina chinesa, nós não temos um protocolo a seguir. Olha, uh, é para atleta, nós vamos seguir este tipo protocolo não atleta este protocolo, não existe. Dentro da medicina chinesa, nós fazemos uma avaliação e vamos uh, detectar, uh, através de perguntas, né, os padrões sindrômicos, o que são esses padrões sindrômicos? os excessos e deficiências dos órgãos e vísceras, de acordo com o que eles, é, é, eles vão apresentar. Né? Uh, o que nós vamos perguntar, o que nós vamos avaliar, uh, principalmente duas avaliações que nós temos, importantíssimas, que todos os acupunturistas devem seguir. É a visualização da língua e... O sentir a pulsação, esse visualizar a língua, o que que é? É uma parte do nosso diagnóstico que a língua, ela representa, ela é uma extensão do seu corpo. E através da coloração, da espessura dessa burra, da forma dessa língua, nós vamos detectar os excessos e deficiências de órgãos e vísceras quais os órgãos que estão trabalhando demais, quais os órgãos que estão trabalhando de menos. Os pulsos também, nós temos vários tipos de pulso, né? rápido, cheio, isso quer dizer o quê? São os padrões de desarmonia, e nisso nós detectamos quais os órgãos e vísceras que devem ser trabalhados, tá? E nisso uh, nós vamos escolhendo vários pontos, certo? Para melhorar a qualidade de vida desse indivíduo. O Luiz poderia desenvolver mais isso também.
1: Legal. O Luiz, aproveitando o desenvolvimento desse tema, traz também para nós assim, uma curiosidade que, inclusive, ela é minha. É, a partir de quanto tempo, assim, de quantas sessões, eu não sei se vocês chamam isso de sessões de atendimento, como que vocês tratam na, no vocabulário mais específico, mas a partir de quanto tempo um paciente começa a ter um resultado, a perceber o resultado, o benefício dos tratamentos que vocês aplicam?
2: Legal essa sua pergunta, Anderson, e, e aqui até abre um espaço mais amplo para a gente colocar algumas coisas, né? É... Quando você recebe um paciente, mesmo que ele esteja com uma sintomatologia de dor, desde que ele não esteja travado, vamos dizer assim, né? nós não colocamos a mão no paciente ou a agulha no paciente, especificamente, sem conhecê-lo. Por isso, a importância do que a Romana falou, de nós fazermos uma anamnese, que são todas aquelas perguntas para você levantar, visualização de pulso e língua, para depois identificar a desarmonia e iniciar o tratamento. É, uma coisa que tem muito a ver é, e, e se encaixa muito com o ciclista ou com o esportista é que alguns é, esportistas têm tratamentos diferenciados de acordo com as suas maiores necessidades ou menores necessidades. A acupuntura não deixa de ser um tratamento personalizado. Inclusive, de acordo com a idade do paciente, você faz tratamento. Por quê? São necessidades também diferentes. E aí entra a sua resposta quanto tempo o paciente demora para apresentar uma, uma, um bom resultado. Isso é muito relativo, Anderson. Depende muito da condição do organismo, da condição energética que ele apresente. É, nós temos paciente que na primeira sessão, na segunda sessão, já apresenta uma boa melhora. E também depende se é uma desarmonia mais aguda ou mais crônica. Evidentemente, você trabalhar uma desarmonia aguda, recente, responde melhor e mais rápido, porque a gente disse que ainda não interiorizou, não se transformou e não foi para dentro do organismo, está na parte mais yang, mais superficial. Enquanto que a patologia crônica, que existe há mais tempo, ela já adentrou, ela já se transformou, interiorizou e tem um domínio maior do organismo, dificultando ainda mais. E de acordo com a idade do paciente, né? É, quanto mais idoso, mais lenta é a demora, porque nós temos, nós trazemos dentro do nosso organismo energético uma substância chamada essência que eu digo que é o combustível da vida, que quando a gente nasce, a gente recebe do papai e da mamãe, né? e a gente vai levando isso durante a vida e vai queimando é, de acordo com as atividades. E aí um grande cuidado, até pegando o que você falou, o ciclista, ou principalmente o ciclista, ele não coloca limite. E eu vejo por algumas profissionais que a gente cuida, né? sem citar nomes, que exagera, e vai, e vai, e vai e faz isso, o excesso de atividade física acaba consumindo exageradamente essa essência, esse combustível da vida. Então, à medida em que a idade passa, se eu economizei, se eu dosei sem deixar, deixando de fazer as minhas atividades é, de uma forma é, regrada quando lá na frente eu chegar numa idade mais avançada, eu vou estar em melhor condições. Porém, a grande maioria não se trabalha. E outra coisa que nós falamos lá atrás, eu queria ressaltar Anderson e Cláudia, Nós, é, como se, é, é, profissionais né, de qualquer área, principalmente da saúde, nós somos responsáveis em criar e divulgar novas culturas, coisa que nós não temos. Por exemplo, a acupuntura começar a ser trabalhada desde a infância. A preparação para qualquer esportista é obrigatória. Então, quando a gente tem essa oportunidade de, numa conversa, divulgar isso, eu gosto muito de enfatizar para chamar a responsabilidade de todos aqueles que estão nos ouvindo de começar a fazer a sua atividade de forma certa. Porque será muito mais prazeroso e muito menos perigoso.
1: Pô, Luiz, legal você trazer isso, cara, porque eu estou me colocando aqui Nesse momento que eu estou vivendo, eu estou agora me formando aí, fazendo uma especialização em psicanálise. Eu venho da educação física, permeio esse mundo há mais de 20 anos. E o que, que acontece? né Uma curiosidade para associar justamente a isso tudo que vocês estão trazendo. É, dentro da psicanálise, existem lá alguns fatores que não são abordados no curso tradicional de educação física, por exemplo que fazem toda a diferença, numa fase de adolescência, numa fase de adulto, da pessoa escolher ou não praticar uma atividade física. Então, o que eu estou percebendo é que o conteúdo de algumas matérias ou de alguns ambientes, como é esse de vocês, ele se soma aos conteúdos tradicionais na hora de você tratar uma pessoa, um ser humano, e não um atleta. Então, a gente não conta só 3 de 10 e manda ele puxar ferro você tem que entender algumas questões que não são diretamente relacionadas. E trazendo aqui para o nosso bate-papo das acupunturas, é exatamente isso. Essas áreas, elas complementam um trabalho coletivo, um trabalho que tem que ter uma harmonia entre vários setores. Agora tem mais uma curiosidade aí, pode escolher quem de vocês dois vai responder essa, porque deve ser comum no, no dia a dia de vocês. Como vocês fazem com as pessoas que têm medo de agulha. O cara já fala, meu, eu não vou lá, porque eu morro de medo de agulha, eu vou chegar lá, o cara vai me furar inteiro. Conta para nós, como que vocês saem dessa sinuca danada aí?
0: Então, a... todos têm muito medo de agulha, porque tem um tabu. Né? Desde pequenininho, a mãe chega e fala para o seu filho, filho, você não faça isso, senão a mamãe vai te dar injeção. Então, a criança, desde pequena, ela já vem com, essa, com esse medinho de agulha, pensando, nossa, vai doer muito. Então, na realidade, quem tem muito medo de agulha é a mãe, não é nem a criança. Nós tratamos até bebês com agulhinhas. E a nossa agulha de acupuntura, ela é muito fina, ela é mais fina que um fio de cabelo.
2: Romana, deixa, deixa eu aproveitar aí, eu queria colocar o seguinte, né, primeiro, é, eu costumo fazer uma diferenciação, Cláudia, que agulha de injeção não é agulha, é tubo, tá, por quê? Por que, que é tubo? É onde você tem aquele, o de, a parede, né, e dentro acaba correndo líquido, por aí você já imagina a diferença é, para uma agulha nossa, que tem 0,25, ou seja, eu tô falando de 25 centésimos de milímetro, muito semelhante a uma agulha, a uma, a um cabelo. A, a agulha de injeção, ela não pode ser tão flexível até pela necessidade de inserção numa área muscular ou mesmo numa artéria. Ah, sem contar ainda em questão de de dor, né? Que, que o paciente às vezes manifesta, e aí tem uma grande diferença também entre o gênero do paciente, a mulher que é uma característica mais in e o homem que é uma característica mais yang. O que que isso quer dizer que a mulher é que o homem é potência e a mulher é resistência, então, é, inegavelmente, a mulher tem um limiar de dor muito maior do que nós homens, que somos um pouco medrosos, eu digo somos onde a grande maioria acaba se encaixando e também que, quando nós fazemos a inserção da agulha Anderson Cláudio, nós trabalhamos em lugares específicos, os chamados pontos de acupuntura onde, obrigatoriamente nós temos que fazer a inserção da forma certa e no local certo, para que o tratamento tenha efeito sem o qual sairia um outro detalhe que eu acho que é importante dizer para quem nos ouve aí, né, é que a mulher tem um conceito de buscar se cuidar muito mais do que o homem. O homem por N razões, ele só procura, eu não, eu não gosto muito de generalizar, mas é a grande maioria, só procura se cuidar quando ele já apresenta uma desarmonia. O homem ele é meio onipotente, né comigo não acontece, não vai acontecer, e quando vê, já está instalado. E isso é extremamente perigoso, principalmente em qualquer atividade em que tem uma solicitação é, cardiológica muito grande, não só cardiológica, muscular também, né, que uma lesão muscular uma lesão de tendão pode realmente trazer grandes limitações, inclusive a cirurgia. Aproveitando também o que a Cláudia falou, ela teve indicação cirúrgica, como tantos outros que nós atendemos, tem essa recomendação. E, e a cirurgia é algo maravilhoso, é, um, é uma ferramenta que a medicina ocidental tem. Porém, é quase que 100% das cirurgias, nós não temos nenhuma garantia do resultado. E a partir de uma certa idade, o risco com que você passa a enfrentar numa cirurgia é muito maior. E também, constatando o que a experiência nos mostra, né, é que agora, vamos dizer ainda que nos últimos cinco anos, a acupuntura cresceu muito aqui no Brasil. Porém, antes de um paciente chegar num consultório de acupunturista, ele já esgotou todas as outras possibilidades, né, e especialidades clínicas que a medicina ocidental é, oferecia. E ainda mais, às vezes, vai por indicação e insistência de alguma pessoa que já foi e se deu bem. Com certeza, a Cláudia poderia recomendar para muitos outros. E aí, ah, para deixar a Cláudia contente, para ela parar de falar no meu ouvido, eu vou procurar um acupunturista. Então, aí é que entra o que eu acabei de falar. Nós somos responsáveis pela mudança da cultura. A medicina ocidental existe há mais de 5 mil anos, para jogar fora, 5 mil anos. E inegavelmente os resultados dela são fantásticos. E isso tem que ser aproveitado, tem que se crescer aqui no Brasil. Nós temos uma população imensa, uma população já um tanto quanto envelhecida, né? Mas nós temos que trabalhar os jovens de hoje para chegar num amanhã melhor.
1: HTS Consulte Soluções em TI apoia o Pedala Cast Brasil. Na HTS você conta com equipes especializadas em suporte técnico, segurança da informação e serviços de nuvem. Deixe a HTS assumir a TI de sua empresa. Saiba mais em www.solucoesnti.com.br. Já vou falar para os nossos ouvintes aí do Pedala KS Brasil, para a galera ciclista, para os brutos, não precisa ter medo de agulha não, pode chegar que o negócio lá é bem fininho e ele é mais positivo do que dolorido, viu galera? Não vem com essa conversinha aí, tá cheio de bruto, quando fala de agulha sai... O cara pedala 300km, quando fala da agulha vira um cisco, então não precisa se preocupar e vamos procurar lá o Luiz, vamos procurar a Romana para poder é, melhorar a sua performance. Eu, por falar em performance, eu queria é, perguntar para vocês sobre a questão da performance é, competitiva. É, existe um período de antecedência é, de uma competição onde você não recomenda o tratamento? Tem um prazo? Pô, eu tenho um compromisso de competição no domingo. Eu posso fazer uma sessão no sábado? Enfim, como que funciona isso cronologicamente? Pode ser feito 15 minutos antes ou não. Tem um prazo de antecedência para acontecer as sessões.
2: Legal. É, como é que a gente vê a questão da, do tratamento né, antes de prova? Não existe nenhum limite. E se nós pudéssemos, eu gostaria até de que os ciclistas né, fizessem a prova com as agulhinhas. Mas a Romana vai, vai abordar um pouco mais esse detalhe aí, falando de alguns microsistemas.
0: Pegando a deixa do, do Luiz... Esse microsistema seria a acupuntura auricular, que é diferente da acupuntura sistêmica, que são a, é a acupuntura com as agulhinhas no corpo. E o microsistema a, a auricular, ela, você deixa agulhinhas ou sementinhas de mostarda semipermanentes na orelha, que elas vão estimulando pontos. Tá? Durante a semana, para que teu organismo melhore no que você quer, através de toda aquela avaliação que nós fizemos. Mas a acupuntura, ela pode ser aplicada algumas horas antes, certo? Da competição, ou melhor, como nós falamos anteriormente. Que a acupuntura ela é preventiva. Então, se o atleta ele quer ter uma performance boa na sua competição, então ele precisa começar a fazer a, a acupuntura bem antes. Um tratamento a longo prazo. Para chegar naquele dia da competição, ele já está energeticamente todo equilibrado. Certo? Temos respostas Uh, algumas horas antes da competição? Sim. Temos respostas de um dia antes uh, de fazermos um tratamento um dia antes da competição? Sim. Mas o que é aconselhado? Como nós mexemos muito com a parte energética, né? então seria interessante fazermos um tratamento a longo prazo. Então, Quanto tempo que ah, a Cláudia vai competir daqui três meses? Então vamos começar agora um tratamento para equilibrar energeticamente todo o sistema imunológico dela, uh, todo o sistema cardíaco, todo o sistema respiratório, para que quando ela chegar na, na competição, ela. O corpo dela já vai ter condições de responder né, por todo aquele esforço que ela uh, uh, vai precisar durante a prova.
1: Olha a dica aí para o ciclista. Isso aqui não é doping, não, não é você tomar lá uma agulhada e sair pedalando igual louco, não. Exatamente. É um o resultado final lá, a sua performance, ela envolve. Uma série de trabalhos, então não chega o nego falando, pô, se você der uma espetada em mim aqui, eu vou ganhar a prova. Não é isso, gente. É um tratamento uh -uh. sério que você vai chegar melhor, com menos dores, melhor energizado aí, tudo equilibrado na sua relação de energias para você competir de forma de maior ou melhor performance. É isso? Eu tô falando besteira.
2: É, eu, eu queria pegar um gancho nisso tudo, Anderson, Cláudio e Romana, que diz o seguinte, né, posso, eu, eu acho que não estou equivocado não, ao afirmar que só o preparo físico não leva a um bom desempenho na prova. O que, que eu quero dizer com isso? Que o aspecto emocional é algo extremamente importante. Eu sou muito pragmático e muito objetivo em tudo que eu faço. E o planejamento de um bom tratamento é fundamental, como a Romana falou. Se, passe, se, o, se o ciclista né, é, vai fazer uma prova daqui a um determinado tempo, vamos desenvolver um planejamento. E o próprio ciclista, e aí a acupuntura vai ajudar muito, ele precisa ter quatro coisas fundamentais quando nós trabalhamos o aspecto emocional. Ele precisa ter clareza de ideia, para tudo que ele for fazer dentro da prova, ele tem que ter muito claro, não ficar em dúvida, não titubear. Titubeou, ele perde tempo e não vai chegar na frente. Depois, com clareza de ideias, ele tem que ter coragem para tomar a decisão. Tomada a decisão, ele continua fazendo o planejamento do que tem que ser feito e, finalmente, ele vai implementar. Tem muita gente que tem aquele brainstorm, né? ideias, 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 e não realiza. E a hora que ele vê a prova passou e ele não se classificou bem. Então, esse é um aspecto que você começa a trabalhar um pouco mais cedo, de acordo com todo o planejamento, e vai trabalhando simultaneamente todo o equilíbrio energético. O conceito de saúde e medicina chinesa é extremamente simples, que é o equilíbrio das energias em Yang. Porém, é extremamente difícil de você ter alguém, em qualquer condição em qualquer idade, equilibrado, porque as causas que desestabilizam, que quebram esse equilíbrio são muitas, mas uma das mais fortes da qual nós não temos controle é exatamente o emocional e é o outro aspecto que a acupuntura, a medicina chinesa, a acupuntura trabalha muito. Então, quando você começa a congregar tudo isso, trabalhando aquele tripé, o tripé que eu falei, corpo, mente, espírito, você consegue preparar um, um, um ciclista ou um atleta em geral para enfrentar física e mentalmente todas as adversidades que a prova vão oferecer.
3: Então, é, pegando o que a Romana comentou, e o Luiz, agora é, tem uns alguns pontos que eu gostaria de, de ressaltar. É, primeiro: a acupuntura é um tratamento totalmente natural. Então, pra, para o esportista, que a grande maioria dos esportistas buscam um tratamento natural, a acupuntura é uma das, uma das excelentes opções que a gente tem nesse setor da saúde. Então, é, você, não, você não tem nenhuma química né, que vai entrar no seu organismo, pelo contrário, ele vai trabalhar toda essa questão do seu equilíbrio energético, que é muito importante. Então, isso é uma coisa que eu gostaria muito de ressaltar, porque é, às vezes a gente busca soluções e essas soluções têm efeitos colaterais que vão gerar um outro problema e a acupuntura, não. É um tratamento totalmente natural. Ah, um outro ponto que o, o Luiz comentou, que é que, que inclusive, a semana passada é, foi o tema de debate no meu grupo de alunos, é, quando um, um, uma aluna comentou com relação à força física de uma outra aluna, e eu comentei com ela, olha, mais do que força física, força na perna, ela tem uma força emocional, uma força mental muito grande, e, e tem vários estudos no mercado que, que comprovam isso que atletas extremamente preparados fisicamente na hora que chegava de uma prova na hora no momento de, de decisão é, né de o um passe de uma bola no momento de decisão de um ataque para você é, superar o outro ciclista ultrapassar outro ciclista até aquele atleta que estava fisicamente preparado, ele sucumbe. Por quê? Porque o, o emocional não foi muito bem trabalhado é, e, ou não estava trabalhado. E isso a acupuntura também traz. né Você poder trabalhar essa questão emocional de forma natural. Eu falo pela experiência própria que eu tenho de vivência e de tratamento com, com a compultura Então, para quem busca algo natural, e quem busca não só a questão o equilíbrio físico mas como o Luiz como eu tô lá no começo o emocional o espiritual e o físico né a gente é um a gente é um um complexo de tudo isso né é a compultura para mim ela é simplesmente fantástica e eu ultra recomendo a todos
0: pegando esse gancho ah, nós temos que ter uma conscientização ah, do nosso corpo ah, e a acupuntura, ah, no, no tratamento, ele dá essa tua conscientização, de você olhar para o teu eu interior, né? Então, ah, nesse, nesse processo de competições, né? Então, as pessoas têm que ter conscientização do seu próprio físico e mental, então, todo esse tratamento também visa, uh, visa isso, de você fazer um, um, uma prevenção também, né, de você prevenir lesões e prevenir né, o desequilíbrio emocional durante a competição. Então, isso uh, nos traz muito... A, a medicina chinesa, que cada órgão e víscera tem o seu emocional, né? A alegria, raiva, preocupação, tristeza, uh, todo, todo esse complexo né, de, de emoção que você tem durante essa competição, se você uh, trabalhar uh, como prevenção, você vai ter uma performance
1: muito melhor. Que ótimo, quanta conversa legal, quanta coisa bacana. Pena que esse podcast a gente trabalha com um tempo aí para que fique um tempo legal para os ouvintes, que eles possam curtir o episódio. Então a gente não pode atravessar aqui duas, três horas de conversa. Mas eu estou muito feliz com essa conversa, muita coisa legal. Nós estamos percebendo a importância dos detalhes para quem quer buscar uma saúde melhor e, por consequência, uma performance melhor no seu esporte. aí Nós estamos falando especificamente aqui do ciclismo. Nós temos um quadro aqui, nós chamamos de bloco, que é chamado hashtag eu também pedalo, que é aquele, aquela fala tradicional quando você encontra aí com oh, as pessoas da mesma tribo, né, da mesma modalidade, aí você encontra e fala, pô, eu também pedalo, você também pedala, enfim. Isso nós trazemos nesse bloco sempre, é, Luiz e Romana, uma dica, uma orientação importante para os ciclistas, eu em específico hoje gostaria que vocês trouxessem como que o ciclista, nós estamos falando com ciclistas aqui dos quatro cantos do Brasil, como que eles podem identificar um trabalho ou um profissional sério na área da medicina chinesa, na área da acupuntura, quais são as suas orientações? A
2: gente, a gente tem uma longa experiência é, em sala de aula né? e toda e a toda abertura de curso, onde a gente fala um pouquinho do, do rápido histórico da medicina chinesa e logo em seguida nós começamos a fazer é, abordagem da, da base da medicina chinesa, que é o yin yang. E a gente interage muito com os alunos. antes. Por que, que eu estou dizendo isso? Uma das primeiras perguntas que eu faço para os alunos é quem daqui já foi tratado com acupuntura? Alguns levantam a mão, as mãos e aí eu vou dar continuidade a esses que levantaram a mão da atuação do acupunturista. A Romana falou que nós temos um método de trabalho da própria medicina chinesa, né, que é durante a anamnese, que é aquele ciclo de perguntas onde nós vamos obtendo as informações, as diagnoses em busca de identificar a desarmonia e fazemos... É, em toda consulta, não é uma ou outra, é em toda consulta a visualização da língua e do pulso. E eu digo assim, paciente seu viu língua e viu pulso? Não. Eu falo, muda de acupunturista. Viu? Mantém que ele está no caminho certo. O que, que eu quero dizer com isso? Que é, é, Em função de tempo, né, alguns acupunturistas abrem mão disso, só que abrem mão de detalhes, como foi colocado aqui também, e dessa orientação básica de identificação da língua e do pulso, eu não consigo fazer com assertividade a identificação do problema, e aí eu vou ser mais um no mercado, eu vou fazer o tratamento de sintomatologia, então esse já é um indicativo. Porque Vai mostrar que uma boa formação de profissional vai fazer com que ele tenha um tratamento adequado às suas necessidades. Uma outra forma de você é, é, identificar um bom profissional é a própria recomendação. Por exemplo, a Cláudia poderia estar falando independente da, da, da irmã dela ser a Romana, que é uma boa profissional, e realmente é. Assim como as indicações, não precisa botar anúncio em lugar nenhum, né? O boca a boca é a melhor divulgação que tem. Evidentemente, a escolha, quando você se propõe a começar uma nova carreira, uma nova formação, de um bom curso, aí sim o, o profissional busca né? informações dos docentes, a experiência, como é que eles estão no mercado, tudo isso influencia. E principalmente, né? a medida de acertos... Te leva cada vez mais a novas indicações.
1: Perfeito, Luiz, perfeito, Romana. Cláudia, quanta conversa boa, não? Que quanta coisa legal é? aí para os ciclistas. É. Adorei essa conversa, adorei esse bate-papo. É um bate-papo novo aqui. Nós estamos aí no episódio número 36 e nós tivemos pela primeira vez dois profissionais excelentes abordando um tema tão significativo na melhora da saúde. E para nós aqui, em específico, a saúde do ciclista. Eu quero agradecer aqui do coração, assim, enormemente, a, Lu, a Luiz, a Romana, que cederam aí um tempinho para bater um papo conosco e trazer tanta informação legal. Agradecer a Cláudia, que dividiu comigo aqui esse bate-papo. E, principalmente, você que está nos ouvindo, nosso é, ciclista, aí ou apaixonado, ou simpatizante, quem vive de olho no mundo das duas rodas, eu quero aqui agradecer a sua permanência nesse episódio, dizer para vocês que eu conto com vocês na distribuição desse material, desse conteúdo, para que vocês compartilhem isso com todo o Brasil. E eu vou pedir aqui as considerações finais agora, primeiro para o Luiz depois para a Romana.
2: É, a gente queria agradecer do coração também, né, sempre que nós temos a oportunidade de falar de, de, de acupuntura, de medicina chinesa, a gente se disponibiliza, porque é, compartilhar aquilo que nós achamos que é bom para nós com aqueles que, que nós gostamos, né, é, é fundamental, compartilhar o bem-estar é muito grande. E uma informação que a gente acabou não colocando, porque o tempo foi passando, é que do mesmo jeito que a acupuntura, a medicina chinesa, faz a preparação é, antecipada para uma prova, a acupuntura faz a recuperação do ciclista pós etapa de prova. Então, é, a gente faz o tratamento completo, né, porque às vezes pode levar a uma lesão, se bem que, pode também, com uma preparação, evitar essa lesão, mas, eventualmente, você acaba fazendo uma recuperação maior. Ou seja, não existe nenhuma contraindicação de aplicação da acupuntura. E, de novo, Anderson, nosso muito obrigado, né? A gente tem uma despedida que a gente diz namastê, é uma forma de dizer muito obrigado pela companhia e por estar presente aqui e conte sempre conosco.
0: Anderson e Cláudia, muito obrigada mesmo por uh, disponibilizar esse tempo para falarmos de medicina tradicional chinesa. E qual é o pilar dessa medicina chinesa? né? Uh, nós não tratamos a doença, e sim o indivíduo. E é essa mensagem que eu quero passar para vocês, ouvintes. Eu também quero agradecer por vocês estarem aí ouvindo, nos ouvindo, né, todo esse tempinho, apesar que de falar de medicina chinesa, nós poderíamos ficar aqui mais de 5 horas falando, né? mas é isso gente, muito obrigada, o que vocês precisarem, conte com a gente.
1: Que legal, agora Cláudia, eu gostaria que você fizesse aí as considerações finais e também o Luiz e a Romano, se vocês quiserem deixar os contatos de vocês, onde as pessoas podem encontrar para fazer um tratamento, dá uma retomada aí, deixa os contatos com a galera, para nós é sempre muito importante os parceiros compartilhar aqui as suas mídias sociais, enfim, a maneira com que o ouvinte possa encontrá-los aqui na cidade de São Paulo.
0: É, uh, o meu vocês podem procurar uh, através do Face, é a Romana Franco. Vocês podem me mandar uma mensagem box e aí nós conversamos. Obrigada. Romana, Luiz,
3: muito agradecida pela generosidade, é, pela clareza e objetividade das informações. Eles foram bastante ricas e... A gente fala depois, fora do ar, porque eu quero agendar meu horário. <risos> Obrigado, gente. <risos> Valeu, começou,
1: com certeza. Já começou aqui ó, a se preparar. Depois a gente não entende, hein? pô, mas como que essa Cláudia ganha? Como que ela chega na frente? Ó, tá aí, tá no finalzinho do programa e mais uma vez nós estamos entregando os segredos da Cláudia aí, que é uma ciclista campeão, a ciclista que chega chegando em toda competição. Bom, eu sou o Anderson do Prado, Pinduca, quero agradecer enormemente mais uma vez a cada um de vocês, ouvintes, a Luiz, a, a Romana e também a Cláudia por dividir comigo aqui esse programa. Lembrá-los que vocês encontram sempre as, os nossos contatos nas fanpages do Facebook, Instagram, LinkedIn, tudo, arroba, Pedalacast Brasil e o nosso site, pedalacastbrasil.com.br. Um forte abraço a cada um de vocês. Quem está nos ouvindo lá no Spotify, não deixe de clicar no botão seguir. E se você estiver ouvindo no Apple Podcast, deixe lá suas cinco estrelinhas e faça os seus comentários. Nós retornamos todos os comentários. Quero desejar um forte abraço a todos vocês e que nós nos, veremos, nos vemos sempre aqui nesse canal. E que em breve estejamos juntos nas trilhas e nas estradas. Valeu!